0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Neuer Monat, neue Themenreihe, die Kraft des Gleichen. Als ich den Titel zum ersten Mal gehört habe, kam der penible Deutsche in mir hoch und er hat gefragt, heißt es die Kraft des Gleichen oder die Kraft desselben oder die Kraft der Beständigkeit oder ich weiß es bis heute noch nicht, aber ich habe die Erklärung, weil ich wünsche mir, dass ich in 5, 10, 15, 20 Jahren immer noch in der gleichen Kirche bin, nämlich in dieser, aber ich hoffe, dass diese Kirche in 10, 15, 20 Jahren nicht mehr dieselbe ist, okay? Angekommen? Und das ist der Grund, warum wir Woche für Woche zusammenkommen, das ist der Grund, warum wir daran glauben, dass in, in etwas, was man beständig macht, was man nach und nach immer, immer wiederholt, dass eine ungeheime Kraft darin drin steckt, und ich bin sehr gespannt über das, was Gott heute Abend sprechen wird. Einige von euch sind gespannt. Ich hatte gerade eine interessante Begegnung auf dem Flur, wo jemand fragt, ich bin mal so gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt, aber ich muss euch ein bisschen auf die Folter spannen, weil ich möchte euch gerne einen Witz erzählen. Ich habe das mal eine lange Zeit versucht, immer und immer wieder zu machen, aber das, das ging nicht wirklich so gut, weil keiner hat gelacht. Aber heute Morgen hat es funktioniert und, und einer kam zu mir und fragt, ich mag den Humor. Also ich weiß immer nicht, ob der Witz gut war oder ob das nur eine Höflichkeitsfloskel war, aber ich muss ihn euch erzählen. Ich habe jetzt eine Woche lang geübt und habe ihn jeden Tag erzählt. Also, pass auf, Jannik und Erik gehen ins Kino und die sitzen beiden, so schön Nachos da und so schön Popcorn da und vor ihnen sitzt ein Mann mit einer Glatze. Da sagt Janik zu Erik: Wetten, dass ich dem Typen vor mir mit der Glatze eine Scheuer und der wird mich nicht verprügeln. Sagt Erik, niemals. Der wird sich umdrehen, wird dir einen, das kannst du nicht machen. Er sagt: Komm, 5 Euro, wetten wir. Janik ähm, holt aus, patsch, voll über den Schädel. Der dreht sich um und sagt: Oh, Entschuldigung, ich dachte, Sie wären Kollege von mir. Sagt er, ja. Ähm, Erik nimmt die 5 Euro, gibt sie ihm. Janik wieder: Hey, wetten? Ich hau ihm nochmal eine runter und er schlägt mich nicht, ich sagte niemals, ein zweites Mal lässt er das doch nicht mit sich machen. Fünf Euro, okay, fünf Euro. Also holt aus, patsch, wieder eine drüber, der dreht sich um, sagt hey komm, du verarschst mich doch, du bist es. Er sagt, nein, also Menschen sehen sich ja schon mal ähnlich und du verwechselst mich wahrscheinlich. Erik nimmt die fünf Euro, zieht sie rüber und denkt so, oh Janik, du geht gar nicht. Aber der Typ ist völlig verstört, was er für Chaoten hinter sich hat, steht auf und setzt sich im Kino in die vorletzte Reihe diagonal hinter die. Sag Janik, wetten? Ich gehe ein drittes Mal hinter, ich hau ihm eine runter und der wird mich nicht verprügeln. Erik, nee, nie im Leben. Also so doof kann man doch nicht sein. Nein, das, das geht überhaupt nicht. Ich gebe dir 20 Euro. Er nimmt die 20 Euro, vorher natürlich. Geht rum, setzt sich hinter ihn, haut ihm ein, bam, über die Glatze. Der dreht sich um und sagt, hey Kevin, hier hinten sitzt du. Und ich klatsche die ganze Zeit da vorne jemanden ein über den Schädel. Also, es funktioniert. Ähm, die Kraft der Veränderung, wenn man nur lange und lange immer wieder denselben Witz erzählt, irgendwann lachen auch die Leute. Ähm, Amen. <lacht> ah, ihr habt euch das nicht gut überlegt für nächste Woche. Also... Ähm, die Kraft des Gleichen, was heißt das? Ich glaube, dass im Gleichen in einer dass die Kraft desgleichen eine riesen Veränderung in deinem Leben bewirken kann und eigentlich ist das Thema relativ uncool für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft, weil eigentlich hat das so einen Touch von, es ist langweilig, wenn du immer denselben Partner hast, wenn du immer die gleiche Arbeit machst, du brauchst da mal ein bisschen Veränderung und unsere Gesellschaft, unsere Kirche und mein Charakter spricht schon mal dagegen, immer wieder das Gleiche und immer wieder dasselbe zu machen, weil warum? Unsere Gesellschaft tickt danach, dass das Neue immer das Bessere ist, da kommt eine große Autoausstellung. Äh, da stellen sie das neueste Modell vor und natürlich willst du dieses neueste Modell haben. Da ist jedes Jahr eine Keynote von Apple und von anderen Herstellern und da kommt nach dem iPhone 7 das iPhone 8 und das reicht nicht, da kommt noch das iPhone X, weil das brauchst du ja auch. Immer wieder Veränderung, 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 Veränderung. Und auch in unserer Kirche, wir haben einen Wert, der heißt Am Puls der Zeit. Und wir sind nicht so die typische Kirche, für mal etwas für einen langen Zeitraum gleich zu machen, mal beständig an einer Sache dran zu bleiben, denkt man auf den ersten Augenblick. Und mein Charakter ist der, der gerne mal Veränderung sich wünscht. Ich brauche nicht ein neues Auto, ich nur ab und zu mal ein anderes. Und deswegen leihe ich mir immer wieder mal so ein paar Autos von euch aus. Ähm, das ist mein Typ, ich liebe es, Veränderungen, ich liebe es, was Neues zu machen, ich liebe neue Dinge zu entdecken und trotzdem glaube ich, dass in dem Gleichen eine Kraft steckt, dass in der Beständigkeit in unserem Leben, sowohl als Kirche, sowohl in meinem Charakter, sowohl für unsere Gesellschaft, dass da eine riesengroße Kraft sich entfalten kann. Und ich möchte diesen Monat mit euch ein Challenge machen, wir wollen uns diesen Monat vier Wochen mit einem Kapitel aus der Bibel beschäftigen, nämlich mit Johannes 15. Und die Challenge an euch wird sein, und ich, ich lade euch ein, sich, euch mal rausfordern zu lassen, weil die Bibel sagt, dass das Wort von Gott das Leben von Menschen verändert. Und vielleicht hast du eine Veränderung in deinem Leben gerade, wo du sagst, die finde ich gar nicht so gut. Da ist es gerade extrem schwer. Ich möchte euch motivieren, euch den nächsten Monat pro Tag 15 Minuten Zeit zu nehmen, um Johannes 15 einmal durchzulesen. Jeden Tag einen Monat und zu erleben, was es mit dir macht. Ihr werdet nächste Woche anders in der Predigt sitzen. Ihr werdet andere Fragen haben, weil wenn ihr das lest, dann, dann fragt ihr euch, was ist denn damit gemeint? Ihr werdet mit Antworten kommen. Ihr werdet zu mir kommen und sagen, Stefan, hast du noch gar nicht drüber gepredigt. Kannst du das noch reinbringen? Ihr werdet eure Erkenntnisse, die ihr habt, durch das bloße Lesen von den Versen aus Johannes 15, wird in eurem geistlichen Leben in euch etwas passieren. Und wenn du denkst, ich lese eigentlich gar nicht so gerne, es gibt die super, die superste Erfindung. Schon mal wieder, ja, superste Erfindung. So viel zu meinem Deutsch. Ähm, es gibt Telefone, die haben Apps. Und dann, ich habe hier rechts oben auf der Startseite Holy Bible. Von YouVersion die Bibel. Wenn du die aufdrückst und Johannes 15 kommt, gibt es da unten so ein kleines Dreieck. Und da kannst du draufdrücken und der liest es dir vor. Ich mache das manchmal, wenn ich in der S-Bahn sitze oder im Auto, ich lasse mir einfach den Bibeltext vorlesen, weil im Auto kann ich immer schlecht mit gesenktem Haupt irgendwie äh, lesen und deswegen lasse ich es mir vorlesen und es ist ganz einfach, du drückst hier drauf. Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Rieben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Cool. Das kann man auch auf doppelte Geschwindigkeit stellen. Also wenn du mal denkst, ich habe keine Zeit, geht's noch mal schneller oder langsamer, je nachdem. Das ist Gold wert. Und deswegen habe ich gedacht, für mich Challenge accepted. Ich habe jetzt schon eine Woche Vorsprung, weil ich mich schon, noch mehr sogar, länger mit diesem Thema beschäftigt habe. Von daher, und ich werde es trotzdem durchziehen und mal versuchen und zu gucken, was macht es mit meinem Leben, jeden Tag ein und dasselbe Kapitel in der Bibel zu lesen. Weil diese Worte müssen Jesus wichtig gewesen sein. Weil er hier etwas ausgesprochen hat, wo er sagt, das ist mir wichtig für meine Jünger. Und es geht dann noch weiter in Kapitel 4, äh, Vers 4 sagt er, bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben eine rebe kann nicht aus sich selbst heraus frucht hervorbringen sie muss am weinstock bleiben genauso wenig könnt ihr frucht hervorbringen wenn ihr nicht in mir bleibt dieses ganze kapitel das ist davon gespickt in Jesus zu bleiben, etwas permanent zu machen, das Gleiche fortzuführen, Beständigkeit ins Leben reinzukriegen, das ist der Moment, wo man sagt, das wünsche ich mir eigentlich, ich wünsche mir Ruhe, ich wünsche mir, dass das Chaos in meinem Alltag mal ein bisschen sich besänftigt und die Wogen beruhigt werden und Jesus bringt hier einen Schlüssel, auf den ich in der Mitte der Predigt nochmal ein bisschen tiefer eingehen werde, was es bedeutet, den Weinstock, die Reben und die Früchte zu haben und in welchem Zusammenhang sie miteinander stehen. Aber ich glaube, der Schlüssel zu wirklicher Veränderung liegt darin, das Gleiche immer wieder zu tun. Der Schlüssel zu wirklicher Veränderung liegt darin, das Gleiche immer wieder zu tun. Deswegen beten wir Sonntag für Sonntag, weil dann passiert Veränderung. Deswegen sind wir Sonntag für Sonntag zusammen in der Kirche. Deswegen reden wir regelmäßig in unserer Ehe miteinander über gewisse Themen, weil dadurch, dass wir immer wieder Montags Montagseheabend machen, sprechen wir über Dinge und das verändert uns und die Veränderung passiert in uns. Und vielleicht bist du im Moment in einer Situation drin, wo du sagst, hey, ich... Ich wünsche mir eine Veränderung. Vielleicht ist nicht die Veränderung für dich, rauszuspringen aus der Situation und wieder in eine neue Situation reinzuspringen, sondern vielleicht findest du die Veränderung, indem du in dieser Sache drin bleibst. Ich möchte zu Anfang über, kurz über drei Dinge reden, wo du rausgehen solltest, wenn du da drin steckst, weil das gibt es auch. Ich möchte jetzt nicht einseitig predigen und das ist auch keine Legitimation heute für Faulheit, für Bequemlichkeit oder für, für irgendetwas. Sondern ich habe deswegen diese drei Punkte. Der erste Grund, wo du wirklich rausgehen solltest, ist Stagnation. Wenn du merkst, es gibt einen Bereich meines Lebens, da komme ich nicht weiter. Das stagniert so. Da bist du in etwas reingerutscht. Angenommen, du bist in eine Beziehung reingerutscht, weißt auch gar nicht wie, aber du weißt, dass der Mann der daneben dir sitzt, ist ist nicht der Mann, den ich heiraten werde, die Freundin, mit der ich gerade zusammenbringe, ist nicht die Freundin, die ich heiraten werde, aber du stagnierst, so. es geht nicht vorwärts, es geht nicht zurück, dann ist es vielleicht gut, an dem Punkt sich bewusst zu werden, ziehe ich diese Beziehung weiter, mache ich dem anderen Hoffnung oder bin ich an dem Punkt ehrlich? Und manchmal ist Stagnation, wenn wir merken, es, es tut sich nicht, nichts weiter, es ist keine Legitimation, aus einer Ehe rauszuspringen und seinen Partner zu verlassen. Das ist es nicht, verstehe ich mich nicht falsch. Aber kennt ihr diese Momente, wo was stagniert, wo du merkst, es entwickelt sich nicht weiter, du kommst nicht mehr vom Fleck? Das ist ein Punkt, wo man rausgehen sollte. Eine zweite Sache ist Gedankenlosigkeit, beziehungsweise wenn du unreflektiert in Situationen bist. Ja, meine Eltern haben das schon immer so gemacht. Und du bist dann in so einem Bequemlichkeits-, so einem Faulheitsmodus, weil das deine Eltern immer und immer wieder so gemacht haben, machst du es auch, aber du hast gar nicht reflektiert, dass das für dein Umfeld, für deine Familie, für das, wo du gerade drin steckst, noch gut ist, dann denk mal über die Sachen nach und reflektiere und geh auch aus Sachen raus und bleibe nicht in diesen Sachen drin. Vielleicht sagst du, ja, ich, ach Mann, ich, ich bleib bei Mutti zu Hause, weil die kocht so gut. Und nächstes Jahr, mein 46. Geburtstag, also die wird mir das beste Buffet machen. Ich meine, ja, ich habe schon gelernt, selbstständig zu sein. Ich wasche mir auch die Haare selber, jeden Freitag. Also das ist ein Punkt, da solltest du rausgehen, okay? Ja, er streicht sich über die Glatze. Ja, und der dritte Punkt ist Resignation. Und vielleicht hast du diesen Satz schon gehört von Leuten, ja, ich bin halt so. Diese Personen, die diesen Satz bringen, die haben sich selber aufgegeben. Die glauben nicht mehr dran, dass Gott noch ihren Charakter verändern kann, dass Gott ihre Persönlichkeit verändern kann. Ja, ich bin halt so, muss halt mit mir leben, Veränder du dich mal schön. Katrin, tut mir leid, ich bin halt so. Der streng dich mal an, unsere Ehe aufzupäppeln. Ich bin halt so, kann nichts machen. Weißt du, das ist, dann, dann hätte ich mich aufgegeben, dann, dann stehe ich in der Resignation und sage, es wird sich ja eh nichts mehr ändern. Ich traue es mir nicht mehr zu, ich traue es Gott nicht mehr zu, ich traue es der Beziehung nicht mehr zu. Aber wenn du irgendwo resignierst an dem Punkt, dann geh raus aus diesen Beziehungen, beziehungsweise raus aus diesem Umfeld, wo du gerade drin bist. Aber leg dich nicht faul in diesem Boot zurück, streck die Beine aus und sag, ja, es läuft halt. Diese Predigt ist keine Legitimation für Faulheit, im Gegenteil, sie soll dich herausfordern, dein Leben nochmal auf ein ganz neues Level zu bringen. Und ich glaube, dass der Schlüssel zur Veränderung liegt darin, das Gleiche immer und immer wieder zu tun. Und der zweite Punkt, von dem ich 100% überzeugt bin, Wunder wachsen auf dem Boden stetiger Wiederholung. Wunder wachsen auf dem Boden stetiger Wiederholung. Jetzt sagst du vielleicht, nee, jetzt bist du ein bisschen unsauber, lieber Theologe. Weil Wunder, die macht Gott ja, die, die kommen vom Himmel und dann passiert dieses Wunder und das, das kannst du ja nicht planen und du kannst ja nicht menschlich irgendwie arbeiten und arbeiten und dann erwarten, dass Gott irgendwie ein Wunder macht. Und ich glaube trotzdem, dass Wunder auf dem Boden von stetigen Wiederholungen wachsen. Warum? Nachdem Jesus aus der Wüste kam, von seiner Versuchungszeit, steht in der Bibel, wie gewohnt ging er am Sabbat in die Synagoge. Und das war der Startschuss für die Wunder von Jesus. Jesus. Das hat er in einer Gewohnheit gemacht und Jesus hat nicht jeden Sonntag, nicht jeden Sabbat ein Wunder gemacht, sondern mal war ein Wunder da, mal hat er keins gemacht. Aber durch diese Gewohnheit immer wieder beständig das Gleiche zu machen, der Gewohnheit nach in die Synagoge zu gehen am Sabbat, das gab den Raum für ein Wunder. Deswegen gehe ich regelmäßig in deine Kirche. Komm regelmäßig hin, weil du weißt nicht, wann das Wunder passiert. Du weißt nicht, wann Gott das Wunder macht. Es kann heute Abend passieren, beim nächsten worship Block, bei der Predigt, beim Abendmahl, was immer passiert. Aber mach es dir zu einer Gewohnheit, dich zu entwickeln, indem du stetig immer dasselbe machst. Als Petrus und Johannes zum Tempel gehen, da ist ja diese krasse Geschichte von dem Gelähmten, der da am Tor sitzt und die gehen da und da steht auch dieser Satz in der Apostelgeschichte 4 oder so, steht um Nachmittag, zur Zeit des Nachmittagsgebetes, 15 Uhr, gingen sie wie gewohnt zur Synagoge. Und da saß da dieser Gelähmte und sie sehen ihn in diesem Moment. Und ich habe mich gefragt, ey Petrus und Johannes, warum habt ihr den vorher nicht gesehen? Saß der da nicht? Oder habt ihr ihn einfach nur nicht gesehen? Das ist Kirche. Vielleicht kommst du Sonntag für Sonntag immer wieder regelmäßig in die Kirche, aber da gibt es eine Person, die ist vielleicht nicht gelähmt. Aber sie ist einsam und sie steht jeden Sonntag mit seiner Fritz-Cola an der Bar und wartet drauf, dass sie nur irgendjemand anspricht. Und vielleicht ist das Wunder über Monate nicht passiert, aber Gott öffnet dir an einem Sonntag die Augen für diese Person, gibt dir ein Gefühl für Mitleid, sagt, sprich mit ihm, sprich mit ihr. Und dann daraus kann ein Wunder wachsen. Und vielleicht triffst du eine Person, die vielleicht zum ersten Mal da sitzt und du hast sie noch nie vorher gesehen, obwohl du regelmäßig dahin gehst. Du weißt nie, wann das Wunder passiert. Du weißt nie, wann Gott das Wunder macht, durch dein Leben, in deinem Leben. Deswegen tu gleiche Dinge immer, immer wieder, weil Wunder wachsen auf dem Boden stetiger Wiederholung. Petrus betet um die Mittagszeit auf dem Dach seines Hauses und er kriegt eine krasse Offenbarung. Er kriegt eine Berufung für sein Leben. Gott schickt ihn nochmal raus. Auch das macht er, weil er jeden Mittag auf dieses Dach gegangen ist, um zu beten. Und das ist die Herausforderung für uns, diesen Monat mal ranzugehen, mal 15 Minuten am Tag zu reservieren, um nur ein Kapitel Johannes 15 durch und durch zu lesen. Aber was sagt die Bibel hier in Johannes 15? Ich glaube, dass das, wovon Jesus hier spricht, in ihm zu bleiben, hat etwas mit einem Ritual zu tun. Und wenn du dem Stetigen widerstehst, verpasst du das Sensationelle in deinem Leben. Wenn du dem Stetigen widerstehst, verpasst du das Sensationelle. Weil ich glaube, dass Jesus in deinem Leben etwas Sensationelles, Göttliches machen will und machen kann und es setzt voraus, in ihm zu bleiben. Der spannende Punkt ist, wir lesen diesen Text mal. Also steht ja hier wörtlich in der Bibel, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die Frucht trägt, die schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, die schneidet er zurück, damit sie noch mehr Frucht bringt. Und wir lesen manchmal so nicht, Gott ist der Weingärtner und wir sind die Reben, sondern manchmal habe ich das Gefühl, wir europäischen Christen, wir lesen die Bibel und sagen, Gott ist der Wein und Jesus ist der Flaschengeist. Du musst nur reiben. Jesus, oh, ich hab da ein Gebetsanliegen. Ich gehe mal sonst ans Eis, die haben da diese schönen Gebetskärtli. Da kann ich ja mal draufschreiben mit meinem Stift und zu so gucken, wann entfleucht in der Flaschengeist und wann macht der dein Wunder. Und wenn du dann schon ein bisschen tiefer in deinem Glauben gehst und reifer bist, dann, dann guckst du mal drauf und denkst, boah, Jahrgang 30 nach Christus. Boah, da muss ja eine Kraft dahinter sein. Da gab es ja so ein Ereignis, wo, boah, oh, da ist ja noch Spirit da drin, so, ey, alter Schw oh. Das machen wir oft aus Jesus, dass wir sagen, Gott ist der Wein und Jesus ist der Flaschengeist, aber hey, sorry, Jesus ist nicht der Flaschengeist, Jesus ist nicht der Flaschengeist, der sagt, ich erfülle dir deine Wünsche, wenn du nur lange genug an dem Gefäß der Kirche reibst und dann passiert irgendwas, sondern hier ist die Rede davon, dass er sagt, mein Vater ist der Weingärtner und Gärtnern, das ist keine das ist nicht mal, ich streichel mal ein bisschen die Trauben, dass sie ein bisschen größer werden, sondern hier ist die Rede von Beschneidung, hier ist die Rede von Rumackern, also auf dem Boden den Durchackern, hier ist die Rede von Düngen und das sind Sachen, die mögen wir nicht in unserem Leben. Weil wer von uns mag Momente, wo etwas rausgeschnitten wird? Und das Krasse hier in dieser Bibelstelle ist, beschnitten wird an zwei Stellen. Hier sind nicht irgendwie die bösen Menschen, wo Gott was rausschneidet, ich sehe das als eine gute Nachricht. Hier steht, eine Rebe, die vertrocknet ist, eine Rebe, die keine Frucht bringt, die schneidet er ab und er nimmt sie raus und er verbrennt sie. Das heißt, es gibt Dinge im Leben, da hat Gott die Macht, Dinge rauszuschneiden und sie rauszunehmen, weil sie dich nur Kraft kosten. Weil sie nur dich ablenken, weil ein Wildwuchs im Leben ist, ein Abzweig in deinem Leben, der in eine falsche Richtung wächst. Und Jesus sagt, ich, ich, mein Vater schneidet sie ab, weil er ist der Weingärtner. Und er verbrennt sie und es ist ein erlösendes Gefühl, wenn Dinge verbrannt werden, für, mit denen du lange gekämpft hast. Aber manchmal tut es weh, weil wir es nicht verstehen. Und du denkst, warum Gott, hast du das aus meinem Leben rausgenommen? Und das ist eine Veränderung, die in uns passiert, wenn wir reflektieren, was Jesus in uns macht. Aber Beschneidung macht er nicht nur bei den Sachen, die nicht fruchtbar sind, sondern hier ist auch die Rede davon, dass die Rebe, die Frucht bringt, auch beschnitten wird. Das ist krass, oder? Da ist eine Rebe, die bringt Frucht und auch sie wird beschnitten, damit sie noch mehr Frucht bringt, steht hier. Übrigens, by the way, das Abschneiden, es ist Gottes Sache. Unser Job ist es, in ihm zu bleiben. Also nicht wir sollen abschneiden und raus und weg und so. Das ist Gottes Sache, aber diesen Vers habe ich erst richtig verstanden, als mein Vater an unserer Garagenwand die Richtung Süden zeigte, angefangen hat, Wein anzubauen. Und er hat gesagt, komm, wir probieren es einfach mal. Weißt du, super Gegend, da immer kalt im Winter, also kein Weinanbaugebiet, aber wir haben es probiert. Und dann rankte so der erste Wein hoch und ja, es gab Früchte, aber das waren so kleine, winzig kleine Rosinen, die da dran hängen. Ich dachte, die kommen schon als Rosinen, wachsen die da raus. Ich dachte, nein, das waren Früchte und das Coole war an diesen Früchten, du hast sie gepflückt und gegessen, die waren irre süß, die waren richtig, richtig süß. Und stell dir vor, du bist der Weingärtner und du weißt, dass, das, dass es dazugehört, dass damit diese Reben noch fetter und praller und fruchtiger werden, dass du es abschneiden musst. Und das ist nicht cool, weil du sagst: Hey, ja, ich bringe noch Frucht, das läuft doch. Hey, mein Ministry, was ich mache, das, das, das geht doch. Früchtchen. Und dann kommt Gott und sagt und nimmt dir das weg und du denkst, Gott, wie kannst du nur? Sag mal, siehst du nicht, was hier wächst? Siehst du nicht, was hier für eine Frucht drin ist? Sag mal Gott, hey, beschäftigst du dich mal mit mir? Hey, Weingärtner, nimm mal die Augenbinde weg. Du kannst doch nicht die, die fette Traube mit den kleinen Früchten wegschneiden. Das geht nicht. Aber Gott sagt, mir geht es nicht um die kleinen Früchtchen. Ich will, dass du noch mehr Frucht bringst, dass durch die Reben noch mehr durchfließen kann, dass, dass das aufblüht in deinem Leben. Und das Coole an Gott ist hier, er sagt, ich mache das nicht alleine. Ich meine, Jesus hätte ja sagen können, ich bin der Weinstock, ich bin die Rebe, ich bin die Frucht, ich bin der Gärtner, ich bin die Wurzel, ich bin alles. Aber Jesus sagt, ich will mit dir zusammenarbeiten. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Es geht sogar so weit, dass Jesus sagt, ich will noch nicht mal die Frucht bringen, das sollst du machen. Die Frucht wächst an der Rebe, nicht am Weinstock. Das ist krass, oder? Die Frucht wächst in deinem Leben. Und nicht, weil Jesus irgendwie sagt, plopp ich mit dem dir runter, sondern das Wunder passiert aus deinem Leben raus. Und das ist ein Moment, wo ich sage, ey, das will ich, da will ich reingehen. Und ja, es tut weh Gott, dass du mich beschneidest an dem Punkt. Ja, ich, ich hasse es, wenn du Dinge rausschneidest, von denen ich denke, pralle Früchte sind es eben doch nicht, weil Gott hat vielleicht noch eine andere Vorstellung von Frucht in meinem Leben. Und unser Job ist es zu sagen, bleibt in dem drin. Jesus hätte jedes andere Bild nehmen können hier für, die, für diese Johannes 15, für seine Worte. Er hätte sagen können, Gott ist wie der Regen und mal tröpfelt er in deinem Leben und mal bringt er einen krassen Schauer. Ja, es gibt da so Celebrations-Sonntag, da. ja, das war so eine Tröpfelpredigt, Ich hat mir nicht so viel gebracht, aber hey, letzte Woche, wo Katrin gepredigt hat, das war ein Schauer von Vollmacht und wow, das hat den Boden gewässert, so, was wird aufblühen und so. Gott ist nicht, der mal tröpfelt, mal schauert, der sagt, ich bin der Weingärtner, ich flüge letzte Woche Sonntag, ich flüge diese Woche Sonntag, ich flüge Montag, wenn du für 15 Minuten Zeit nimmst, um Johannes 15 zu lesen und am Dienstag, wenn du wieder 15 Minuten Johannes 15 in doppelter Geschwindigkeit liest, weil du wirst es zweimal hören, da sagt, ich bleibe bestimmt ständig dran und Beschneidung ist ein Prozess, der immer und immer wieder passiert, der immer und immer wieder weitergeht. Bleibt in mir, damit ihr viel Frucht bringt. Weil Veränderung passiert in dir und nicht neben dir. Und wenn du im gleichen bleibst, wenn du erleben willst, wie in Wunder aus stetiger Wiederholung wächst, dann passiert Veränderung in dir. Wir sind am Freitag aus Russland zurückgekommen. Und ich habe überlegt, was ist das Beste, was ich in diesem Nachmittag machen kann. Und ich dachte, ich verbringe mal Qualitätszeit mit meiner kleinen Tochter, Pauline. Ich habe gesagt, was würdest du gerne machen? Und sie sagte, Kastanien sammeln. Und dann habe ich gedacht, ja klar, habe ich das Kind auch gemacht. So immer so einen dicken Ast genommen und hochgeschmissen. Es geht immer in Berlin so schlecht, weil das fällt immer runter und auf die Autos. Ähm, also nicht die Kastanien, sondern die, die, die Ziegelsteine. Ähm, ja, anderes Thema. Ähm, und dann sind wir losgegangen. Und dann waren wir, haben wir einen Kastanienbaum gefunden. Wir hatten eine Tüte mit und dann standen wir drunter. Und es war so ein leichter Herbstwind, die Blätter waren schon ein bisschen braun. Und dann sah ich auf einmal eine Kastanie so, bam, wie sie da runterfiel. Und das war wie in slow da fiel diese stachelige Schale runter und in dem Moment. Bam, wo sie auf den Boden ging, dann diese, diese braune Kastanie sprang wieder hoch und diese Schalen zur Seite. Und ich saß da, hatte diese Plastiktüte vor mir, ich hingesprungen, die Kastanie genommen und in die Tüte. Im nächsten Moment, rechts kam wieder eine, ich hochgesprungen, sie genommen, dann da rein. Ich so, Pauline, nicht auf die Straße, da kommen Autos, aber in dem Moment flog eine Kastanie runter und sprang auf die Straße. Ich sah das Auto schon kommen ich dachte, bevor dieses Auto mit dieser Kastanie fährt, ich los, die Kastanie gerettet wieder zurück und noch gerade so in diesem Beutel. Ich war völlig außer Puste, mir tat der Rücken weh und ich guckte in unser Tütchen und ich dachte, es war jetzt nicht so erfolgreich, diesen Stress für diese drei bis fünf Kastanien zu bringen. Und im nächsten Augenblick dachte ich, ich muss meine Strategie ändern und ich gucke so runter vor meine Füße und ich sehe das. Voll, voll, voll von Kastanien. Ich musste mich nur bücken, musste sie aufheben, in die Tüte machen. Da bin ich einen Schritt weiter gegangen, habe wieder gelesen, ich so Pauline, kannst du mal die Tüte bringen? Oh, ist so schwer. Ich will sie gar nicht weiter. Wenn du im gleichen bleibst, entdeckst du das, was in deinem Leben drin ist. Aber wenn du immer wieder rausspringst, aus einer Beziehung in die andere, von einem Job in den anderen, von von einer Berufung in die andere, glaube ich, dass die Frucht in deinem Leben nicht so stark ist bleib in dem, bleib, guck mal, was in deinem Leben drin ist. Vielleicht will Gott aufs nächste Level in deinem Leben gehen, indem er das, was bereits vorhanden ist, weiterentwickelt. Und die Veränderung entsteht, geschieht in dir und nicht neben dir, weil Gott dir die Augen öffnet für die Situation, in der du drin stehst. Und so viel Kastanien haben wir gesammelt. Drei fette Gläser voll. Und ich habe darüber nachgedacht, was ist dieses Momentum, mit dem wir gerade zu kämpfen haben? Warum werden wir immer abgelenkt? Warum werden wir immer rausgerissen? Warum fällt es uns so schwer, in einer Sache zu bleiben? Warum fällt es uns so schwer, in Jesus zu bleiben? Und ich habe euch das mal in einer super ausgefeilten Grafik aufgezeichnet. Und zwar, du nimmst dir vielleicht eine Sache vor und sagst, das ist meine Hauptaufgabe, die mache ich. Aber dann kommen so Ablenkungen in dein Leben rein. Und was passiert, wenn eine Ablenkung kommt, egal durch was, ob das durch eine Push-Nachricht in deinem Handy ist, durch eine E-Mail, die irgendwie reingeht, durch ein Telefongespräch was reinplatzt, durch jemand, der gerade dein Eheabend stören will und sagt, ey, ich, ich habe ein Recht auf dich, verbringe nicht so viel Zeit mit deiner Frau. Was passiert in deinem Kopf? Also hier ist ein Startpunkt und dann geht hier Zeitflöten das Ziel. Du machst deine Hauptaufgabe und dann kommt die Ablenkung. Das erste, was passiert, ein Umschalten in deinem Kopf. Du musst auf einmal dich von deiner Hauptaufgabe lösen, du musst in deinem Kopf umschalten, dann hast du hier so ein, so ein bisschen äh, Brei im Kopf und dann orientierst du dich um und widmest dich von deiner Hauptaufgabe der Ablenkung. Dann beantwortest du die E-Mail, dann machst du noch schnell einen Post auf Instagram, dann minkst du diese anderen Sachen und tust es und dann bist du mit der Arbeit fertig, dann musst du wieder umschalten und dann gibt es wieder diesen Brei im Kopf und du denkst, ja, worin muss ich denn umschalten? Und dann orientierst du dich wieder um und denkst, ach, das war ja meine Hauptaufgabe, jetzt gehe ich hier weiter. Und das, wir denken immer, hey, das läuft easy im Leben, aber stell dir vor, du bist Arzt und hast gerade eine offene Operation. Weißt du, ist deine Hauptaufgabe. Auf einmal kommst du ein WhatsApp und denkst, ach, ist egal, der Bauch ist noch offen und so, aber will erst mal beantworten und so. Das kostet richtig Zeit und manchmal auch das Leben. Und wenn du anfängst, deine Hauptaufgabe zu beginnen und fokussiert arbeitest, dann sagen Wissenschaftler, dass du 28% an Zeit sparst, wenn du eine Sache beginnst und zu Ende führst und die nächste beginnst und wieder zu Ende führst. Und 28%, das ist ein Drittel meines Tages, das ist ein Drittel meiner Arbeitszeit, das ist ein Drittel meines, meines Gespräches, was ich mit einem Freund führe. Wer von euch hat genügend Zeit und wünscht sich vielleicht nochmal drei Stunden mehr am Tag für was zu haben? Ich glaube, das ist das Geheimnis. Und genauso geht es uns auch, wenn es ums Bibellesen geht. Das ist, der Vorteil der Bibel-App ist, dass sie es vorliest. Der Nachteil ist, dass du auch die ganze Zeit die anderen Zahlen der anderen Apps siehst, wie sie wieder hochkommen. Aber die kann man abschalten, um sich auf eine Sache zu fokussieren und in etwas drin zu bleiben. Und jetzt sagen viele, ja gut, wir sind ja multitaskingfähig. Ähm, zumindest wir Frauen. Aber auch das ist ein Mythos. Ich glaube, Multitasking gibt es nicht. Wisst ihr, wann der wann der Begriff Multitasking eingeführt worden ist? Den gibt es noch nicht ewig, sondern der wurde erst 1960 eingeführt. Warum? Da gab es zum ersten Mal Computer, die mit 10 Megahertz getaktet waren und diese Computer konnten mehrere Tasks, mehrere Aufgaben gleichzeitig lösen. Und man suchte irgendwie eine Beschreibung, wie man das beschreiben konnte und man hat diesem Computer den Namen gegeben, dass er multitaskingfähig ist. Das war nicht ein Begriff für Menschen, sondern für Computer, für eine Sache. Und auch da, wenn man ganz ehrlich ist, 10 Megahertz ist nicht superschnell. und auch ein Computer kann nicht multitasking, auch ein Computer kann nicht mehrere Sachen gleichzeitig, wie es dein Hirn nicht machen kann und wie wir es in unserem geistlichen Leben auch nicht machen können. Auch ein Computer macht eine Sache nach der anderen, er kann nur schneller wechseln zwischen den Aufgaben. Er macht die eine Aufgabe, springt zur anderen, springt wieder zurück und wir merken es nicht, weil er so schnell getaktet ist, aber wir schaffen es oft nicht und wenn wir Ruhe in unserem Leben bemängeln, wenn wir merken, wir kommen vor Jesus nicht mehr zur Ruhe, dann ist das der Punkt, wo wir zuerst runter reduzieren können und sagen, Gott, ich, ich fokussiere mich auf eine Sache und die Hauptaufgabe, die Hauptsache ist, ich möchte mich auf dich fokussieren. Ich möchte mich auf das geistige Leben fokussieren und daraus wird etwas in meinem Leben fließen, was man als Frucht bezeichnen kann. Weil außergewöhnliche Resultate, und das ist mein dritter und letzter Punkt, wachsen aus gewöhnlicher Routine. Außergewöhnliche Resultate wachsen aus gewöhnlicher Routine. Wir haben die letzten Wochen immer wieder mal diese Geschichte aus dem Alten Testament gestriffen, wo Josua seinem Volk sagt, zieht um Jericho. Und wenn du als Volk um Jericho ziehst und dein Leiter dir sagt, mach so eine stupide Sache, wie einfach immer wieder um die Stadtmauer zu gehen, dann machst du das vielleicht einen Tag, dann machst du das vielleicht einen zweiten Tag, spätestens am dritten Tag fragst du dich, hey sorry, was soll das? Wieso machen wir stupide immer das Gleiche? Warum machen wir jeden Sonntag Gottesdienst? Können wir nicht mal was anderes machen? Aber aus dem laufen um diese Stadtmauern, was immer dasselbe war. Die Leute hatten denselben Harnisch um, die Leute sind dieselbe Strecke gelaufen, die Leute sind immer wieder im Kreis gegangen. Das Einzige, was passiert ist während dieser sechs Tage, ist, dass die, dass die Stadtmauer immer höher geworden ist. Wo steht das eigentlich in der Bibel? Ja logisch, die sind immer denselben ausgetretenen Pfad gegangen und irgendwann konnten sie nicht mehr, Um sie haben geschlürft und der Boden, der wurde so tief, dass sie dachten, die Stadtmauer wird immer höher und sagen, sag mal Leiter, bist du bescheuert? Ähm... Je länger wir hier drum rumlaufen, lass uns doch mal kämpfen. Haben wir letzte Woche gehört, wir sind Krieger. Wir wollen es mal los, wir sind keine Spaziergänger, wir wollen diese Stadt einnehmen. Aber sie mussten diese sechs Mal um diese Stadtmauer laufen, um den Tag sieben zu erleben, damit das göttliche Wunder passieren konnte. Und in der Bibel wird ganz oft diese Zahl sechs als eine Zahl des menschlich Machbaren bezeichnet. Dass Menschen in der Lage sind, gewöhnliche Sachen zu machen. Einen Schritt zu gehen, einen Gehorsamsschritt, weil der Leiter was sagt. Ein, ein, ein Schritt im Leben zu gehen, weil, weil Gott dir etwas gesagt hat. Und du sagst, es macht keinen Sinn, um diese Stadtmauer zu laufen. Aber du läufst und du läufst und du läufst. Aber stoppe nicht bei Runde 4, 5 oder 6, weil du weißt nicht, wann das Wunder kommt. Und wenn du in der Runde 6 stoppst, wirst du Runde 7 nicht erleben. Und Gott sagt, genau wie hier im Weinstock und in Reben, sagt er, ich will es mit dir zusammen machen ich will das Wunder gar nicht machen, sondern ich brauche dich dazu, ich brauche, dass du menschlich an deine Grenzen gehst, dass du menschlich läufst und läufst und läufst und auch manchmal kraftlos auf die Knie gehst und sagst, Gott, ich brauche wieder neue Kraft. Aber es ist vielleicht genau der Moment, wo du in die Knie gehst, damit Gott dich wieder aufrichten kann und dieses Wunder macht, damit er reinkommt. Es gibt so eine eine Regel unter Pastoren, wenn man in ähm, verschiedenen Gemeindeverbänden angestellt ist, dass man sagt, nach sieben Jahren sollte man seine Stelle wechseln. Weil nach sieben Jahren hast du dich gewöhnlich ausgepredigt, nach sieben Jahren kann die Gemeinde deine Witze nicht mehr hören und sie lacht nicht, danke, Jahr zwölf. Ähm, und man wechselt. Einfach immer wieder was Neues zu haben. Liegt manchmal auch in der Natur der Pastoren zu sagen: Oh, ich habe keinen Bock mehr auf diese Kirche. Immer wieder dieselben Seelsorgegespräche und erst doch immer wieder dieselben Themen. Und irgendwann nervt sie auch und du willst eigentlich nur raus. Aber das ist ein Punkt, wo ich gesagt habe: Das ist der Punkt, wo ich die Kraft des Gleichen erleben würde, möchte. Weil wenn du unsere Jahre nimmst zum ICF Berlin, Jahr 1 bis 7, waren coole Jahre, aber ich glaube, dass es jetzt erst anfängt, dass sich die Kraft von Gott entfaltet, wenn man menschlich dahin geht. Und ich wünsche mir nicht nur zwölf Jahre in dieser Kirche zu sein, ich wünsche mir 15, 20, 25, 30 Jahre in dieser Kirche zu sein. Und wenn du vielleicht sagst, ich, ah, ich kann mit, im Moment nichts mit dieser Kirche anfangen und du gehst irgendwo hin und du kommst in zwei Jahren wieder, ich möchte hier stehen mit der Bibel in der einen Hand und mit dem Mikro in der anderen Hand. Ich kann es euch nicht versprechen, dass es passiert, aber ich bete dafür, dass ich dranbleibe, dass ich wie, wie eine Rebe an Jesus dranhänge und von ihm frisches Wasser ziehe, um Frucht zu bringen, dass die Früchte nicht klein bleiben. Ich bete dafür, dass meine Frucht groß wird im Leben. Und ich würde gerne in 10, 15, 20 Jahren genauso hier stehen, dass in dem Moment, wo du nach, nach einer Krise in deinem Leben, wo du vielleicht den Glauben an den Nagel gehangen hast, wo du vielleicht Gott und seine Gemeinde verlassen hast, wo du vielleicht erstmal in einem anderen, in einer anderen Stadt, in einer anderen Gemeinde, wo immer du warst, in dem Moment, wo du zurückkommst, würde ich gerne hier stehen und sagen, hier stehe ich und ich bin da, herzlich willkommen, willkommen zu Hause. Du musst kein schlechtes Gewissen zu haben, weil das ist deine Kirche, das ist dein Zuhause und daran arbeite ich. Und daran möchte ich festhalten, das ist mein Punkt, im Gleichen zu bleiben, weil ich glaube, dass ich von Jahr zu Jahr, von Predigt zu Predigt, von Worship zu Worship, von Explore-Group zu Explore-Group, von Mittwoch zu Mittwoch in Small-Groups, dass ich in deinem Leben etwas entfalten kann, was sich nur deswegen entfaltet, weil du in etwas stetig drin bleibst und beständig etwas durchziehst. Mir ist letzte Woche ein Vers in den Sinn gekommen und ich dachte erst, irgendwie passt er nicht dazu. Der, 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 gibt, der predigt nochmal so eine, so eine Wende am Schluss. Und ich habe über diesen Vers nachgedacht und der lag mir so auf dem Herzen, dass ich sage, ey, ich muss ihn am Sonntag bringen. Und ich glaube, dass er doch viel, viel näher mit diesem Thema etwas zu tun hat, als wir glauben. Weil wir sind eine Generation, die das, was gleich ist, das, was stetig und beständig ist, eigentlich nicht mehr so cool finden in unserem Leben. Und da ist mir diese Stelle aus Genesis in den Sinn gekommen, wo steht, dort hatten die Philister nach Abrahams Tod alle Brunnen, die er graben ließ, mit Erde zugeschüttet. Isaak ließ die Brunnen wieder ausgraben und gab ihnen denselben Namen, die sein Vater ihnen damals gegeben hatte. Philister waren schon immer die Feinde vom Volk Gottes. Und ja, es gibt Feinde, die alles dran setzen, um deinen Brunnen zuzuschütten. Du hast einen Brunnen und du weißt, da unten ist das lebendige Wasser. Du weißt, dass das Stabile am Weinstock die Wurzel ist, die ganz tief nach unten geht, die ganz tief unten das lebendige Wasser anzapft, um oben zu blühen, um oben Früchte zu bringen. Aber dein Brunnen, der direkte Zugang zum lebendigen Wasser, ist durch Feinde zugeschüttet worden. Durch Bitterkeit, durch Zweifel, den du hast, durch Unglauben, dass du selbst nicht mehr glauben kannst, dass Gott das Wunder in deinem Leben macht, durch Enttäuschung von Menschen, durch Enttäuschung von Leitern, Enttäuschung von Gott. Und Dinge sind in diesem Brunnen und der ist randvoll mit Erde. Und was macht Isaac, die nächste Generation, die sagt, hey, da gab es etwas, da haben wir frisches Wasser draus getrunken, da gab es was, da, da waren wir an der Quelle, da hatte ich das Gefühl, direkt an dem Wasser anzuzapfen und zu trinken und das hat mich nicht nur benetzt und betröpfelt, sondern da war ein richtiges, lebendiges Wasser, ein fließender Strom. Und Isaac fängt an und sagt, ich, ich nehme die Schaufel und ich schaufel die Bitterkeit raus. Ich schaufel den Zweifel raus. Ich schaufel den Unglauben raus. Ich schaufel tief. Und was macht er? Er gab diesen Brunnen dieselben Namen, die ihm sein Vater Abraham gegeben hatte. Und das ist eine Challenge für uns, an die ich glaube, dass wir uns wieder besinnen dürfen auf unsere Werte, auf unsere Grundlage. Was heißt es denn, in Jesus zu bleiben? Was heißt es, unseren Brunnen wieder frei zu schaufeln? Und es ist der größte Wunsch, den ich für dich heute habe, dass, dass du heute wieder an Jesus andockst, dass du wieder die Verbindung herstellst, dass du vielleicht erstmalig diese Verbindung herstellst, dass sich dieser Wunsch in dir wieder formt, zu sagen, ich will nicht nur so kleine Früchtchen an meinem Leben hängen sehen, sondern da ist mehr, da müssen Durchbrüche passieren. Weil die Bibel sagt in Hebräer, Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn uns jemand vorgelebt hat, was die Kraft des Gleichen bedeutet, dann ist es Jesus selbst. Jesus sagt nicht morgens, oh Becky, heute habe ich mal Lust auf dich. Heute nicht so. Jesus ist beständig. Der sagt, ich bin da. Egal wie du aufwachst. Auch wenn du es verpasst hast, Johannes 15 zu lesen, so wie es der Pastor hat, dich herausgefordert, ich bin trotzdem da. Ich bin derselbe und ich erinnere dich am Dienstag wieder dran. Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und er hilft dir, deinen Brunnen wenn du anfängst, den Spaten reinzustechen und die einzelnen Sachen Schicht für Schicht für Schicht abzutragen, dann kann das Wunder passieren, dass Gott mit Wasser kommt und es ausspült und es freispült, damit du dem wieder den Namen geben kannst, so wie du damals angefangen hast, so wie es dir jemand vorgelebt hat. Dann lasst uns zum nächsten Lied aufstehen, bevor ich bete und lasst uns nochmal bewusst diesen Gott besingen und zu überlegen, welcher Gott, von welchem Gott reden wir eigentlich, der mit dir in einer Beziehung will? Was für ein Gott ist es eigentlich, der mit dir verbunden sein möchte, damit du Frucht in deinem Leben bringst? Welcher Gott wünscht sich eigentlich nichts sehnlicher, als mit dir in einer Liebesbeziehung zu sein? Lass uns aufstehen, diesen Song singen und danach möchte ich gerne noch beten, um dich herauszufordern an dem Punkt, an dem du im Moment gerade stehst in deinem geistigen Leben.